0: 嘟东京日日 News 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 News， 我是 Colomi。刚刚找新闻的时候，我发现了一些还蛮有趣的新闻，所以先来跟大家介绍。最近日本有很多主打永久除毛的沙龙，除了女性之外，也会有许多男性会购买除毛的疗程。那么自己刮胡子和去永久除毛，哪一种方法会更省钱呢？接下来说的价钱全部都是日币哦、喔。胡子的永久除毛有分医疗镭射、美容镭射、光照射三种方式，每一种方法的照射部位还有照射的次数都不太一样。例如，某一间大型医院的医疗除毛，照射鼻子下方或是下巴一次一万块，照射脸颊或脖子一次一万六。整套疗程下来大概十 次， 所以最少要花十万块。另外还要付麻醉费、咨询费、剃毛费、临时取消的预约费用等等的杂费。而去年十一月某一个对于胡子永久除毛的调 查， 百分之二十一的人总共花费了四十万元以 上， 百分之十九的人总共花费了十到二十万 元， 或是二十到三十万元。那如果是自己在家里刮胡子的 话， 用传统刮胡刀的人，假设每年花 26,000 元买刮胡刀， 2 0到八十岁，总共就要花156万元。这个金额还没有包含刮胡泡或是爽肤水的费用。如果是用电动刮胡刀的人，每六年更换一次新的电动刮胡刀的话， 6 0年换算下来也需要花费50万左右，而且这也没有包含买零件或者是充电的电费。如果考虑费用，看刮胡子所花费的时 间， 那么永久除毛其实是更便宜也更方 便， 也会让皮肤看起来更光滑整洁的方法。所 以， 其实自己刮胡子并不一定是最好的选择。但是很多时 候， 消费者会被永久除毛庞大的金额给迷 惑， 以为我们自己刮胡子会更省时省力。但是你以为的性价比 高， 并不一定是真的最划算的。也许我们在思考每一件事情的时 候， 可以换一个角度去想。有没有更好的选择？像是午休时间没有薪水可以拿，但是如果趁午休时间兼职或是上网填写问卷赚点数的话，午休时间也是可以有生产力的。举个比较极端的例子，如果在元宵会全班要摆摊位赚三万块的班费的话，也许全班四十个学生在元宵会的当天去校外打工八个小时，就可以在不花时间也不花成本的情况之下赚到三十二万。海滩反而失去了可以多赚2十九万的机会，但人往往是看到眼前小小的薪水，而忘了去换个方法赚大钱。例如，有很多开在市中心的小杂货店，店铺是老板夫妇名下的房产。小杂货店卖的东西很多，但生意其实没有很好，赚的钱也不多，偶尔还会出现亏损。那如果老板夫妇选择外出工 作， 将店面租给别 人， 每个月就能获得三份收 入， 摆脱赤字的状态。如果将这种换位思考套用在大企业的 话， 也许将制作社内开会或是报告用的资料的时间省下来去跑业务的 话， 业绩就可以增加。将部长坐计程 车， 业务坐电车跑业务的规 则， 变成部长坐电 车， 业务坐计程车跑业务的话。那么业务就可以多见几位顾客，帮公司谈更多的 case， 公司也能够赚更多钱。当然，这些换位思考的例子，现实中并不一定能够轻易的达成。但是，永远保持换位思考的习惯，就能够提高效率，或是替自己增加更多的机会。我看了觉得很有趣的地方是在于，其实我也是习惯了一个方法之后，就不太会去换位思考的人，不会去想说，哎、欸，是不是有更好的方法？但其实，平常在工作的时候，经营东京日日 news 的时候，又或是想要花钱血拼的时候，习惯去多多思考的话，也许就可以发现有更好、更合理的选择。所以，大家一起学习，保持思考的习惯吧，把自己变成更容易获得好处的幸运儿吧。那么，那么开始介绍新闻咯。先来一个比较轻松的新闻。三菱 U F J 信托银行对住在日本首都圈的人进行调 查， 上班族最想通勤的地 方， 第十名是池 袋， 第九名是东京车站靠海那一面的八重洲金 桥， 第八名是秋叶 原， 第七名是横滨的港未 来， 第六名是银 座， 第五名是日本 桥， 第四名是横滨车 站， 第三名是新 宿， 第二名是东京车站靠皇居那一面的丸之内大手町。而第一名就是在哪里都无所谓，因为疫情过后，进办公室的时段还有次数都变得更自由了。嗯，对于这个结果呢，我自己比较意外的地方是，传统上大家觉得上班族很多的区域，也就是平川还有新桥，居然没有上榜。平川的话，千叶、茨城、埼玉、神奈川的人通勤来讲都还蛮方便的，一个小时就可以到。新桥的话，最近旁边的虎之门之 球， 所有的建筑物都已经完工 了， 而且也开放使用。现在应该是除了麻布台之球之 外， 另一个很有话题度的地方才对。但是说真的 啦， 办公室在哪里其实都无所 谓， 因为大家找工作的时 候， 应该多多少少都有先筛选过公司的地点吧。除非是新入社员 啦， 不然应该有换过工作的 人， 都是有挑过公司的地点吧。我自己选公司地点的条件就是坐车四十分钟以 内， 只换一次 车， 离车站走路十分钟以内。如果符合这三个条件的 话， 单趟通勤的时间就可以控制在一个小时以内。我现在的 话， 大概早上七点五分出 门， 七点五十一分就可以进公司打卡了。所以我觉得目前的通勤时间对我来讲还算是比较没有压力、没有负担的。再来是。大家的家里都有装饰画吗？有一份对585名20到60多岁的人进行的调查发现， 66% 的人家里有装饰画， 3 4的人家里没有装饰画。有装饰画的人表示，因为孩子的学校会打饰画到家里，所以经常使用饰画；因为家里有开公司，所以使用饰画；有收发传真的需求，所以使用饰画。因为住在远方的家人都是打市化联络自己，所以会继续使用市化。怕停电的时候手机不能用，所以会使用市化。虽然使用市化的理由白白种，但是有很多人表示，市化常常会收到推销的电话，所以有考虑要停掉市化。安装网络的时候顺便办了市化，但是几乎没有在用，可是也还不能够解约。不过，即使市化比起手机变得越来越可有可无了，但是有很多人会觉得，家里如果有市化的话，感觉这个人的信用度会提升，所以没有打算要停掉市化。而实际停掉市化的人则表示，因为推销的电话变少了，所以不用怕家里的老人家会被诈骗，也顺便省了一笔固定的费用。嗯，我自己就是没有装市化的，而且以我在日本那么久的经验。不管是填哪一种资料，基本上市化跟手机只要有写一个就可以了。又或是有没有市化并不重要，但是一定要写手机。所以市化真的是很可有可无啦。但是貌似在日本呢，想要领养宠物的话，有很多机构都会拒绝没有市化的人申请领养。的确，有市化的话，就会给人感觉好像是住在自己买的房子，所以才会花那么多的时间去申请市化。不过我觉得，像我这样子没有市化的例外，应该也是蛮多的吧。在日本办市化或者是网络，通常申请之后要等两到四个月，电信公司的人才会来家里安装。所以有越来越多的建商在卖房子的时候，都已经先安装好网络了，网络费就包含在管理费里面。住户只要带网路线或者是 WiFi 分享器，就可以立刻住进去了。我家也是这样子，所以除非是有玩游戏之类比较特殊的需求，需要安装频宽更大的网路的人，不然其实都不太需要办到市化。其他国家这几年市化跟手机哪一个比较重要呢？没有市化的人去公所啊、银行之类比较正式的场合的地方办事的时候，会不会遇到麻烦呢？欢迎大家留言跟我分享你的经验哦、喔。这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、三岸、KK Box、Free s t o r e Mixbox e r 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在三岸想要赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》JZ Tokyo 的账号哦。拜拜。